0: No, entrando ya
1: al tema de esta entrevista, eh, pues la introducción al feminismo, la primera
2: pregunta obvio creo que sería ¿qué es el feminismo? Eh, bueno, pues el, el, el feminismo es un movimiento social y político, también es una filosofía, entonces tiene dos, dos corrientes, como movimiento social y político, eh, su principal enfoque es para la lucha y la liberación de las mujeres contra la violencia patriarcal. Es decir, que es, eh, el feminismo es un, es un movimiento en contra de la opresión eh, que, que ejerce el sistema patriarcal. Que el sistema patriarcal pues, es, un, es un sistema eh, social en el que se le dan los privilegios y en el que su principal beneficiario es el hombre y el la principal punto pues, de opresión o que oprime es a la mujer en diferentes aspectos y bueno como filosofía es una filosofía que que es individual en la que todos cada uno de nosotros eh, adoptamos ideologías pensamientos actitudes antipatriarcales es decir que abandonamos pues lo que se nos se nos impone del patriarcado pues justamente igual para la equidad y la liberación de la mujer
1: O sea, esto suena súper interesante, pero creo que creo que hay como una una duda general y es que ¿por qué, ¿por qué siempre se genera como esta confusión entre como el igualitarismo, ya sabes que todos somos iguales, y el feminismo? Porque creo que, o sea, no sé, como que la gente luego se confunde, no sé si nos podrás platicar.
2: Sí, claro, o sea, en realidad eso para mí es, es, es muy importante para mí aclararlo, que el feminismo no busca la igualdad que no buscamos ser igual que los, las mujeres no buscamos ser igual que los hombres, porque el, la medida no es el hombre, o sea, lo que se tiene que alcanzar no es el hombre. Entonces, seguir diciendo que queremos igualdad, o sea, que queremos ser igual que los hombres, es seguir perpetuando la idea de que lo que se tiene que aspirar es al hombre. Entonces, es y esto es una idea patriarcal. Entonces, eh, lo, lo inicial es que no, no se busca la igualdad. Podría decir que se busca la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, pero no la igualdad de género. Pues de, lo que se busca es la equidad y de hecho también a mí me gusta decir lo que se busca la equidad en, en derechos, en equidad en oportunidades porque pues no tenemos las mismas necesidades, no tenemos las mismas no tenemos los mismos conceptos que tienen los hombres y las leyes, los derechos todo ha sido pensado siempre para los hombres entonces se tiene que adaptar hacia las mujeres ¿cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? Eh, pues es que usualmente la duda ¿no? hay una imagen muy padre que, es este, que está en internet que para mí es súper descriptiva, o sea, creo que es lo más gráfico que se puede poner entre la diferencia entre la igualdad y la equidad. Este, nomás para quererlo hacer un poco rápido, la igualdad es darle lo, lo mismo a todos. Es decir, que si, este, no sé, Regina tiene cinco años, y bueno, más bien, Regina mide 20 centímetros, Juan mide 30 centímetros, y Pedro, y Pedro mide 80 centímetros, se le va a dar, a, y, y una barra de, no sé, un, una pared mide 70 centímetros para, para que todos puedan alcanzar la barra se les va a dar una, una, un banquito de 15 centímetros a cada uno, el único que va a poder ver va a ser, y demás, es el último, que mide más que la barra y todavía le va a dar una, una, un banquito para que todavía vea más que la barra el segundo va a apenas alcanzar a ver la barra, a, a sobre la pared, y el tercero no va o sea ni con el banquito va a poder verla este, eso se llama igualdad, darle lo mismo a todos pero pues claramente ahí solo estás ayudando a uno y más o menos a otro Y por supuesto que a, a, al tercero ninguno eh, La equidad es justamente darle a cada uno lo que necesita Es decir, con este mismo ejemplo de la barra, el tercero no necesita banquito Porque ya puede ver este, sobre la barra sin banquito Entonces no le damos banquito a él el, el segundo necesita dos banquitos, le damos dos El tercero necesita tres banquitos, le vamos a dar tres banquitos Para que todos puedan estar en las mismas condiciones Con diferentes métodos No sé si me explico entonces esa es la diferencia entre la igualdad y la equidad nosotros pedimos equidad porque necesitamos cosas diferentes que los hombres, no significa que más o menos diferentes este, para todos tener la misma perspectiva tener bueno tener los mismos resultados más bien <risa>
1: Hablando de estas necesidades y conceptos distintos, tanto para hombres como para mujeres, ¿cuál crees que es la diferencia entre educar a un hombre en el feminismo y educar a una mujer en
2: el feminismo? Eh, perdón que te responda tu pregunta con otra pregunta, pero ¿un hombre hoy en día o a un niño que iniciando su educación?
1: En ambos casos, pero yo creo que inicialmente iniciando su educación.
2: Ok. iniciando su educación, el punto es de que a, a los a ambos, o sea, tanto como al hombre como a la mujer, reduciendo todo esto a, a, a hombre y mujer, la verdad es que para mí sí es muy importante, este, decir que existen más, pero pero ahorita para, para fines de del podcast, este, lo vamos a decir en hombre y mujer, no, pero hay muchísimo más atrás, este, iniciando su educación, el punto es de que sea exactamente igual con perspectiva de género, es decir que como al alumno, como al, alumne, como al alumno, se le dé exactamente las mismas este, pautas, los mismos principios, los mismos ideales, este, las mismas oportunidades este, desde el inicio, para que nunca vean, a, a nunca se le enseña a un niño... Este, que tiene mayores oportunidades por ser niño y nunca se le enseña a una niña que tiene diferentes, porque nunca nos dicen menos, es diferentes oportunidades por ser niñas. Entonces, este, el punto, o sea, lo primordial es que si es desde, desde, desde niños, si va a ser una educación, una crianza responsable con perspectiva de género, es que no va a haber necesidad de que sea diferente entre un niño y una niña. No existen cerebros de hombres y cerebros de mujeres. Los dos están... Se construyen esos cerebros, pero no ex, no, no nacen con un cerebro así. Entonces, el punto es evitar esta construcción. Ahora, si, si de la nada, en, no sé, quinto semestre de prepa, eh, la, la, la preparatoria eh, inicia un programa de educación con perspectiva de género, no puede ser igual. ¿Por qué? Porque ya hubo una construcción. Ya, ya, ya todos eh, y todas y todos tenemos un... Ya en quinto semestre de prepa ya tenemos una construcción de nuestro cerebro completamente formada, porque tenemos 17 años, ya no somos eh, niños de 5 años moldeables, que sí somos moldeables, pero ya tenemos este, un pasado, ¿no? Sí tiene que ser con perspectiva de género, es decir, explicándoles a los hombres, explicándoles a las mujeres, este, deconstruyendo todo lo que, está, lo que está implícito, es decir, deconstruyendo el por qué, no está bien decir que el fútbol es para hombres y el voleibol es para mujeres, eh, y no solamente decir está mal, sino el por qué, cuál es el trasfondo, por qué es un micromachismo, explicar lo que son los micromachismos, tanto a los hombres para que los dejen de replicar, tanto como a las mujeres para que los puedan visibilizar y también los frenen. Entonces sí debe de ser algo a la par, pero sí va desde diferentes enfoques, porque un enfoque nace desde el hombre para deconstruir eh, su masculinidad y buscar masculinidades más amables, y a la mujer para deconstruir su misoginia interiorizada, para deconstruir su opresión intrínseca y buscar una liberación y una emancipación eh, hacia la misma mujer, de, en su mente y ya después que ella misma lo pueda pasar a, a su realidad.
1: ¿Crees que estamos muy lejos de esto? O sea, de conseguir como estas escuelas en las que, por ejemplo, desde chicos se les enseñe como tú decías, como con perspectiva de género y todo, y que a los que ya están más grandes, pues, igual como lo explicaste, como de una educación diferente pero que al final se obtenga como esta misma este mismo resultado, o sea, ¿crees que estamos como muy lejos todavía?
2: Ah, es si creyera que estamos muy lejos, la verdad es que estaría luchando en vano, o sea, yo hoy en día lucho, hoy en día soy activista, es porque creo que puede ser posible, es porque creo que se debe de empezar en algún lado, y no porque no pase el siguiente semestre, no va a pasar nunca, Uno significa que eh, tenga que pasar así de un día para otro, eso. Eh, fue, fue progresivo, fue lento, y eso mismo va a ser el contrarreste, obviamente, pues sí queremos que sea un poco más rápido Porque literalmente hay mujeres muertes Literalmente hay mujeres que están siendo violadas Hay hombres que se que, que están suicidando eh, Justamente es por eso que queremos que el cambio Pues no significa que queremos que sea rápido Ya mañana, no, va a ser presivo Pero eso no significa que, que No queremos que pues sí vaya avanzando Que se vaya habiendo cambios Entonces sí creo que va a, que va a haber Educaciones este, ya con perspectiva de género Sí, sí la creo ¿Y, ¿Y por qué? Porque la verdad es que Confío mucho en la nueva generación que soy yo y soy gente de más abajo. ¿Por qué? Porque ustedes, o sea, cuando yo doy los cursos, tengo morras que son de 15 años, de 14 años, y yo siempre les digo a esas morras que la verdad es que las admiro muchísimo, las admiro muchísimo más de lo que ellas me pueden admirar a mí. Porque esas morras a los 14, 15 años ya saben lo que es el patriarcado, ya saben lo que es un sistema de opresión, ya saben lo que es un discurso de odio. Y yo a los 15 años decía que era vato. O sea, yo a los 15 años de decía, no, las mujeres son aburrías, yo quiero juntarme con puros vatos. ¿Por qué? Porque pues así está construida. Entonces, eh, obviamente si estas morras a los 15 años, ya saben todo esto a mi edad, a los 21 años, ¿qué no van a saber? ¿Qué no van a poder hacer? Entonces este, confío mucho en las nuevas generaciones, confío mucho en, en amigas, amigues que ya se están graduando de docentes y ya están aplicando esto, aunque sean pequeñas cosas. Sí, sí confío, confío en, en, en amigas que ya son madres y ya están empezando a educar a, a sus hijes, este eh, sin roles de género, sin colores, sin juguetes para niñas, sin juguetes para niños. Me Perfecto, su, su tía le, le regaló a su, a su hija este, un juego de cocinita y lo único que hizo mi amiga fue tirarlo. Bueno, no, lo, lo donó, pero o sea, ella dijo, en, mi hija no le voy a enseñar a jugar con que es la cocinita y a lavar los trastes y todo, no va a pasar. Y eso es lo que está padre, eso es lo que está padre, que una tía que está completamente construida, que ella para ella está bien regalarle cumpleaños a su sobrina una cocinita, pues está bien, se agradece, pero una madre que ya tiene una perspectiva de género va a decir, no, yo no voy a replicar esto. Gracias, pero yo no lo voy a hacer. Eso es lo que yo creo que ahí se van a ver los pequeños cambios.
3: Tengo la duda, este, ¿tú cómo abordarías el tema de la desconstrucción de, la, de este tipo de, cómo llamarlo, ideas tóxicas que tenemos, sobre todo hombres en, estos, en este tiempo contemporáneo? ¿Cómo abordarías la deconstrucción? Porque yo creo que es algo muy importante llevar a cabo, ¿no? Para que eh, cuando se empiece a deconstruir a la persona no crea que se le está atacando como pasa mucho en redes sociales. Entonces, ¿cómo se abordaría, o cómo le abordarías tú para que la gente no diga, Ay, es que nos atacan, nos oprimen, o los hombres también tenemos X cosas de problemas, para que entiendan que no es un ataque, sino es una ayuda a ellos y a la sociedad en general.
2: Bueno, la verdad es que lo que yo creo y por lo que yo hago redes es que la deconstrucción tiene que ser personal. O sea, a pesar de que la deconstrucción eh, es un proceso individual, la deconstrucción no la puedes forzar, también el inicio de deconstruir, pero ¿cómo vas a, cómo, cómo incitamos a esta deconstrucción poniéndolo sobre la mesa? Es decir, yo, yo hago redes y voy, a, y voy a poner sobre la mesa un cuestionamiento. Yo voy a poner sobre la mesa decir este, que las mujeres nos tengamos que depilar por obligaciones misógino. Lo voy a poner sobre la mesa para que alguna mujer que esté viendo el TikTok se cuestione y diga, un segundo, yo um, no me quiero depilar. Y es cierto, si me depilo es porque, es porque soy mujer, pero no debería de. Y ya que ella empiece solita su proceso, solita, este, claro que también en ese momento va a haber personas, eh, tendenciosamente también hombres, porque también son educados así los hombres, en eh, decir que, que no, que somos unas exageradas, que este, ya ahora por cualquier cosa, que eso, eso, eso es para que es, sean bonitas, higiene, demás cosas. Este, entonces, el punto aquí es de que el proceso tiene que ser individual y tiene que ponerse sobre la mesa el, el cuestionamiento, tanto como hombres para mujeres, y solo ponerlo sobre la mesa. Si vas a recibir hate, si vas a recibir un rechazo, ok, no es tu momento, no, no fue tu eh, eh, video que te va a resonar, no fue la ocasión que te va a resonar para, para tu desconstrucción, está bien, este, va a llegar el momento y no lo puedes forzar. ¿Cómo, puedes, ¿Cómo podemos incitarlo en ver cada vez más videos, en que la persona cada vez lo vea más, más, este, más normal, que ya, no, que ya empiece a, a darse cuenta que, que, que no solamente lo pienso yo que hice el video, si no somos más mujeres, y por supuesto que también haya hombres que hagan, hagan, un, hagan videos para deconstrucción de hombres. ¿Por qué? Porque eh, pues también por la misma sociedad estamos un poco más acostumbrados a que los hombres escuchen a los hombres y las mujeres, escuchen a los hombres y a las mujeres, pero más, un poco más a los hombres. Este, entonces, el punto aquí es de que también los mismos hombres empiecen a hacer un proceso de construcción empiecen a ponerlo sobre la mesa, empiecen a cuestionarse entre ellos, entre la lo que es su masculinidad, para ir resonando en cada una de las personas, en las que se puedan y en las que no vaya a llegar su aumento. Pero no podemos forzar tampoco su proceso de construcción. Lo que podemos hacer es incitar a aclararte esas ideas, confusamente obstusa.
4: ¿Qué importa si llevabas cote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad. Se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos, vamos cabrón que yo no valgo tu ego, vamos que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos, si se puso mini falda ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón, ni una menos, si te dejo por otro, ni una menos. de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo.
1: Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. A mí me parece muy importante esto que estás diciendo porque de hecho viendo tu contenido eh, vi un video que habías hecho sobre eh, hablarle a los hombres como ellos nos han llegado a hablar en algún punto. Ajá, y me di cuenta de muchos comentarios que a mí me han hecho y que yo nada más he hecho como de, ah, pero que no he pensado como más allá de ello. Y viendo tu contenido, o sea, viendo tus videos, ya como que me cayó el 20 y dije como de, ah, ¿qué hago ahora? Entonces, o sea, creo que sí tienes mucha razón en esto, de que es muy personal y tiene mucho que ver con qué resuena contigo como persona. Me parece muy importante y muy curioso eso, de hecho.
2: Este, sí, sí, de hecho está muy padre porque a cada persona le resuena de diferentes formas. Justamente una de las personas que yo adoro y sigo es una comediante. Y ella misma dice: Yo sé que también mi contenido eh, le resuena a, a otras personas desde la comedia. Y a otras personas les resuena desde la historia. Y a otras personas les va a resonar desde la, a, el arte. Entonces, lo importante es que buscar diferentes formas de activismo, artivismo, diferentes formas para que le resuene a diferentes personas, no todos les va a resonar de la misma forma. Entonces, este, por ejemplo, yo intenté este video de comedia, que lo vi de una chava en inglés y dije, no manches, está comiquísimo, eh, lo voy a hacer en español, primero porque no todos sabemos inglés, y segundo porque no es igual como en Estados Unidos que acá, lo voy a tropicalizar un poco, lo voy a... Eh, y, y padrísimo, a tal grado de que también un noticiero bien este medio importantillo me, me subió a, su, a, su, a sus redes, me llegó más personas, ¿por qué? Porque estaba muy divertido y era muy real. Y claro que todos los videos, en mi video y en lo que subieron los noticieros, a, o sea, hombres este súper, pues no ofendidos, pero muy como como en resistencia y en ofensiva, existen, y van a existir. Y no, me voy, no, no hay que detenernos por ellos. Hay que, hay que, hay que seguir, por ejemplo, por ti que te resonó, ¿no? O por las muchas morras que también mandaron un mensaje y me dijeron, eh, oye, ¿puedes hacer un video con esto? O sea, yo tengo mucho material para la parte 3, solo no lo he hecho por falta de tiempo. Pero, pero que las morras que me mandan otras, para que también se resuene y, y se diga más su experiencia y demás. Entonces, este, tanto como han llegado morras desde la, come, la poca comedia que hago, desde la poca... Bueno, desde la mucha información más noticiera y así Entonces se busca de diferentes partes para que resuene a diferentes personas Y se deconstruye de diferentes partes, sobre todo
1: Una pregunta porque igual justo ahorita lo que comentas con el contenido y todo eso eh, y de la deconstrucción, eh, yo he escuchado a mujeres feministas decir como es que no es mi obligación eh, deconstruirte, por decir así, y, y justo era lo que estaba diciendo de que la deconstrucción es como muy personal y todo, pero ¿qué opinas tú por ejemplo de las personas que, hace cuenta, subes un video y alguien comenta pues o sea, digamos que sí tirando hate, pero que sí es como una duda. Eh, o sea, ¿qué opinas del hecho de como contestar eh, para seguir como explicando? No sé si me doy a entender. Porque, porque por ejemplo, eh, bueno, es una, es una niña que iba conmigo en la escuela y que decía, como, es que, o sea, si a mí me cuestionan, bueno, o sea, si me preguntan algo, eh, pues no les contesto, porque no es como mi obligación de construirte. Entonces, pues no sé, o
2: sea, no sé qué opinas al respecto. Eh, pues que cada quien lucha desde la trinchera que cada quien escoge. Entonces sí, es muy respetable esa posición de una mujer de decir, oye, yo no tengo por qué responder todas tus dudas. O sea, yo no, yo, eh, yo no tengo por qué ser tu maestra. Porque también está esto, ¿no? O sea, y es muy cierto, yo lo aprendí a la mala. Y de hecho lo aprendí en una, en una terapia con mi psicóloga. Tú, no, tú no, no te sientas con el rol de maestra. A pesar de que también eso es algo... Eh, aprendido, o sea, es decir, que, que se, también se nos instruye a las mujeres como a enseñar que es este eh, por, por desde la maternidad desde la ma de docencia y demás, es, 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 muy, es muchísimo más sencillo ver a una mujer enseñando que a un hombre entonces, este claro que también es, es algo de decir bueno, hacer una protesta ante eso y decir, oye, yo no tengo por qué enseñarte eh. o sea, mira, tienes manos, hay internet y hay un Google que puedes aprender todo ahí este, claro que es muy válida esa posición de decir oye no es mi yo no escojo esta trinchera yo no escojo enseñar este si me o sea si me agarras en, en un buen momento pues sí chance y sí te respondo este pero no 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 estoy y también están en su derecho o sea, también yo, yo también creo eso este creo que están en su, creo que también es de recordar que es desde el amor o sea lo que yo le diría a estas morras es estás en todo tu derecho solo mmm, no sé cómo como que ponerlo, ocupamos a estas personas, o sea, no las ocupamos, pero estaría más chido que sea una, ¿sabes? O sea, no es que como que ocupe, o sea, siempre lo digo, no es como que ocupemos a los hombres, pero estaría mejor chido. tenerlo como aliado, ¿no? Ajá, exacto. Ok, claro. También, y también es muy válida la posición que, por ejemplo, yo adopto, ¿no? La trinchera de decir, no, yo sí me animo a, a, a enseñar, ¿no? Bueno, no enseñar, pero a difundir información. Tanto Estas ambas trincheras son válidas, solo es escoger que tú como persona lo hagas desde, desde el... Desde ti y no desde que te lo están obligando. Pero si decides no hacerlo, es válido. Y si decides hacerlo, también.
1: De esto que nos decías de que había distintas trincheras y que cada quien, pues obvio, hablaba del feminismo y veía el feminismo de, desde estas, eh, me gustaría saber eh, si si hay ramas del feminismo y si las hay, ¿cuáles son?
2: Y no sé, ¿con cuál te identificas o así? Sí, este, pues mira, en el feminismo sí, o sea, primero es de aclarar que no hay un feminismo. Hay tantos feminismos como hay mujeres. Este, hay, hay, hay muchos feminismos porque cada feminismo lucha por diferentes cosas porque hay diferentes cosas que nos oprimen, no solo ser mujer. Entonces, este, pues los feminismos existen varios. Eh, por decirte a algunos algunos, este, cada uno, justo como mencioné, es como una trinchera. Luchan por cierto sector. No significa que les vale madres los demás. No. Se están enfocando en una lucha para unas ciertas personas porque ese es su enfoque. Va a haber otro feminismo que va a tener otro enfoque. Y no es una competencia de cuál es mejor, sino es de que todos luchamos por diferentes cosas a la par y no estorbamos en las otras luchas. Entonces, este... Por ejemplo, es, existe, por decir, el feminismo afro, eh, negro, el feminismo afro, el feminismo marxista, el feminismo decolonial, el anarco, y bueno, por ejemplo. El feminismo negro es un feminismo para mujeres negras, para, para, para mujeres afrodescendientes, para mujeres eh, afroamericanas, para mujeres afrolatinas, demás cosas. Para mujeres afro. ¿Por qué? Porque no solamente los oprime el, el patriarcado porque también nos oprime el racismo. Entonces, este, este feminismo tiene una perspectiva antirracial, antipatriarcal. Y ellos son los que están luchando con... Su, su sujeto político son las mujeres negras. Entonces, este, ellas, el, feminismo, el feminismo negro, el feminismo afro, se enfoca en las mujeres negras para, para, para la liberación y la emancipación de las mujeres negras. Eh, luego existe, por ejemplo, el feminismo marxista, que el feminismo marxista es un, es un feminismo que, que, que sigue la teoría marxista, si comunista que lucha por las mujeres este, proletarias. Es decir, no solamente esta lucha en contra del, del patriarcado, sino también del capitalismo, porque también se sabe que el capitalismo también oprime específicamente a las mujeres. Este, oprime a, a los hombres y a las mujeres, pero, pero de una manera particular a las mujeres. Una mujer no va a ser libre, eh, el feminismo marxista dice, una mujer no va a ser completamente libre hasta que deje también de existir el patriarcado y el, y el, y el capitalismo. Entonces, este, es, su sujeto político son las mujeres proletarias. ¿Por quiénes no lucha la mujer, la, el feminismo marxista por las mujeres blancas? ¿Significa que les vale madre las mujeres blancas? No, no significa que les vale madre... Perdón, las mujeres burguesas. Este, eh, no significa que les vale madre las mujeres burguesas, significa que no es su lucha. Las mujeres burguesas eh, tienen... El, tienen el, su el feminismo es otro. O sea, su deconstrucción es otra que las mujeres proletarias. ¿El feminismo negro significa que odia a las mujeres blancas? No, significa que ellas luchan por las mujeres negras. Eh, las mujeres blancas tienen otros feminismos para que también deconstruirse desde ellos. Este, este es el feminismo de colonial, que ese para mí este, es el que más resuena, bueno, uno de los que más resuena conmigo, este, que es encontrada, bueno, para las mujeres de Abye yala que en realidad, para entenderlo mejor, es de Latinoamérica. Pero, eh, por ejemplo, el feminismo colonial no usa el término latinoamérica porque es un término colonialista, es un término que se le adjudicó le, la, la colonia, en la época de la colonia. Le pusieron ese nombre, estando en contra de ese nombre, lo nombran como se nombraba en la, en, en, en la prehistoria, que había la Lucha por las mujeres y por los hombres, porque el feminismo colonial también lucha por los hombres. Este, esa es la peculiaridad. Eh, latinoamericanos, es decir en contra del colonialismo, en contra del eurocentrismo, en contra de todo lo, que, en todo lo que fue impartido a partir de la colonización, de la evangelización y demás, y así como eso te podría decir muchos más porque hay muchos feminismos, este, ¿con cuál me identifico yo? con ninguno y con todos este, eh, hubo una temporada la verdad es que es muy padre que también esto pues, del activismo porque se va pasando diferentes etapas y yo también he crecido como no tengo una idea eh, cuando empecé a hacer videos realmente veo mis videos que hice hace como un año y pico y si sí digo ay ay este pero hay una, hubo una etapa en el que sí se se consideraba que tenías que formar parte de una, de una rama ¿no? o sea ya entras al feminismo qué padre conoce el feminismo y ya métete una rama ¿eh? porque si no no eres suficientemente feminista este y eso el feministómetro pues no existe es patriarcal no eres más o menos feminista no o sea, eres feminista porque desde tu feminismo, desde, desde lo que tú sabes, de lo que tú conoces. Entonces, este, parte de mí, parte de lo que yo también quiero expresar es que no tienes que formar parte de una, una rama del feminismo. Si no te, si no te resonan, o sea, una específica o te resonan varias, pues en, o sea, conoce varias, ¿no? Son casas de Howard, son, son, son ramas en las que cada una tiene una lucha y puedes, y puedes resonar en varias. Yo nunca me voy a nombrar feminista, eh, afrofeminista porque yo no soy una mujer negra y yo respeto su lucha en decir yo no voy a ser su voz porque ella, ellas tienen su propia voz, yo voy a enaltecer su voz yo tengo demasiados privilegios eh, de clase yo, 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 yo no voy a venir a hablar por las mujeres proletarias ellas tienen su voz y las mujeres proletarias tienen que hablar y yo voy a enaltecer su voz entonces yo vivo la interseccionalidad me, respeto mucho la, la, la postura de muchos feminismos que dicen que la interseccionalidad no es una rama, es una herramienta es, creo que también es cierto pero respetando esa postura que la interseccionalidad no es una rama, sino es una herramienta yo no digo que soy de la rama interseccional yo digo que yo vivo la interseccionalidad yo soy feminista que vive la interseccionalidad este, en, en, en cada uno de sus aspectos entonces, pues sí, pero, sí pero, pero la que ahorita por ejemplo estoy más leyendo es la de colonial y me explota la cabeza cada párrafo Retomando un poco lo que decías de que, o sea, ok, escoger como tus grupos y, y
1: todo esto, yo, yo tengo una pregunta porque, ok, entiendo como, como tú nos explicabas en un principio que las mujeres para, o sea, bueno, lo primero que debes hacer es como considerarte fuera del, de los ideales del patriarcado, ¿no? O sea, querer salir. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, todas esas mujeres que, digo, es como bien sabido que es como conservador, por decir así, el querer tal vez dedicarte al hogar y, no sé, tener hijos. O sea, hay gente que, que piensa que, por ejemplo, si te quieres casar y tener hijos y dedicarte al hogar, no te puedes considerar como una feminista. Eh, no sé, ¿qué opinas al respecto?
2: No, pues estoy súper estoy en contra de eso. O sea, eh, eso vuelve a eh, pues remarcar el patriarcado y vuelve a decirle a las mujeres qué tener que hacer. Y eso es justamente lo que el feminismo dice que no. O sea, lo que, lo que la filosofía de feminista niega. No se le tiene que decir a la mujer qué hacer. Entonces, lo que sí es nuevamente invitar a la cuestionamiento y a la deconstrucción. Voy a poner otro ejemplo para que es un poco más eh, digerible. Por ejemplo, eh, si te depilas no eres feminista. Mentira, no es cierto. El, eh, la cosa es cuestionante si te estás depilando... Por un constructo social o porque de plano te gusta depilarte, o sea, es es, es este. Solo ese cuestionamiento. Si tú dices, por ejemplo, yo muy claro de que, que yo en su momento dije, no, es que sí me gusta depilarme. Y un día, un buen día dije, oye, ¿sí eh, si ¿sí me gusta o realmente ya es costumbre? Y un buen día dije, no me voy a depilar. Y de ahí, gracias al cielo, re, realmente encontré, encontré a todo el mundo, ¿no? Y dije, wow, o sea, yo me depilaba nomás porque era un constructo social. Y ya no lo hago porque yo, porque yo eh, me abría este cuestionamiento, y mi respuesta fue que no me gusta depilarme, pero esa fue mi respuesta, otra morra puede entrar a este cuestionamiento y decir, no, o sea, es que odio sudar tanto yo me voy a depilar porque puedo y quiero entonces tu respuesta fue depilarte cualquiera de las dos es correcta, pero porque tuviste un cuestionamiento es lo mismo con esto, es lo mismo de que decir este quieres dedicarte a la familia y a tener hijos sin casa, está bien, pero solo date esa oportunidad de cuestionarte en cuestión de decir ¿Quieres hacerlo o es porque se te impuso toda la vida? Si, si, si empiezas un proceso de decir, no, pues, o sea, sí me gustaría estudiar, pero la verdad es que sí también, o sea, tengo muy idealizada la idea de la casita y de la mamá y todo, entonces quisiera eso, ok, ok, o sea, no se te va a juzgar porque es tu decisión, o sea, es, 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 tú lo estás haciendo porque tú quieres. Pero si te cuestionas y dices, no, ¿sabes qué? O sea, chile a mí sí me gustaría estudiar, o a mí sí me gustaría trabajar y ejercer toda mi vida, sí me gustaría tener hijos, pero no me gustaría quedarme todo el día en la casa... Este, entonces esa es tu decisión entonces eso es lo que te vamos a apoyar va hermana, entonces te vamos a apoyar a que no te tengas que quedar en casa y entonces te vamos a dar toda la información para que si un día tu esposo te dice no, si te quedas en casa tú tengas toda la fuerza de decirle pues no pues yo no voy a quedar en casa porque no tengo por qué entonces no, o sea yo no creo que, que, que porque te quieras, porque quieras, quieras quieras ser ama de casa y, y quedarte a, a estar en la crianza de tus hijos ¿no eres menos feminista no, lo que, lo que yo siempre invito es hazlo por ti para ti y de ti O sea cuestiones de tú y si tu respuesta es la misma va pero ya te diste una oportunidad que millones de mujeres nunca habían tenido
0: cuestionarse. te va y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor.
3: Este, ah, yo tengo que hacerte esta pregunta Acerca de eh, ¿Es verdad o mito que El feminismo busca Atacar a los hombres? ¿Qué, qué opinas sobre eso?
2: Este, no se busca atacar a los hombres, no es contra Los hombres y, y yo sé que existe esta duda porque También existe las personas que lo dicen o sea, sí, sí conozco a mujeres Que se nombran feministas y dicen Sí, en contra de los hombres y pene es igual opresor yo sé que existen este, estos discursos, y estos discursos son justamente los que un, un feminismo interseccional, un feminismo desde el amor, un feminismo consciente, no los va a replicar. Entonces, no, no es contra el hombre, es contra un sistema intangible que se llama patriarcado. Sí, el hombre hegemónico es el principal beneficiario del de, patriarcado. No todos los hombres le sirven al patriarcado, eso también es, eso también es de, de aclarar. Un hombre negro de, de, de clase baja no le va a servir para nada al patriarcado. Este, y le va a funcionar, de hecho, muchísimo más una mujer blanca burguesa. Y se supone que no, nos oprime el, el patriarcado a las mujeres, pero le sirve más una mujer plural. De bueno, X. A lo que voy con esto es de que no es contra el hombre, es contra el sistema intangible y contra, para ponerlo más claro, contra el hombre patriarcal es contra el concepto hombre patriarcal, un hombre promedio mexicano que va a replicar conductas de un hombre patriarcal, sí, sí te vamos a cuestionar, sí, sí te vamos a, 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 a señalar tus discursos de, de odio, pero no porque tienes pene, sino porque estás replicando discursos de odio de un hombre patriarcal, que eso mismo se le va a decir a una mujer que tenga vagina, a una mujer que tenga pene, o sea... Se les, no, se, no, no es por tus genitales, no es por tu sexo no es por tu género, sino son por tu condu con tus conductas este, entonces no, no es contra el hombre que se diga que es contra el patriarcado que se diga que, es con, que el principal beneficiario del patriarcado es el hombre y el principal opresor del de patriarcado es la mujer pues como que en un reduccionismo muy grande pues un hombre de, de, de Facebook va a pensar ah, es contra mí, ah, me atacan porque soy hombre pues sí, sí señor eh, tú en tu reduccionismo estás pensando que es eso Pues no, no lo es Pero no te estás abriendo a A, a, a lo que realmente significa Que estemos en contra del patriarcado y, y no, o sea Justamente es como lo que también yo me enfoco En replicar, no es contra el hombre Es contra el hombre patriarcal
0: of my lunch times. I'd bore the girls about our chats and get upset when you didn't expect I was warned by my brothers to find another.
1: los hombres, eh, o sea, bueno, como dentro, fuera del patriarcado, como un hombre cómo se puede posicionar? O sea, porque, bueno, es como sabido que no pueden nombrarse feministas,
2: no porque quizás es un grupo que no les corresponde,
1: pero entonces, ¿cómo, cómo se pueden autonombrar, por decir así?
2: Eh, bueno, este, como mencioné al principio, el feminismo es una corriente filosófica y un movimiento social y político. Como movimiento social y político, no. Un hombre en, en, la, en el feminismo como tal no se puede nombrar feminista. Si me pongo dudosa es porque el feminismo decolonial eh, cuestiona mucho esto, pero vámonos a un poco grandes rasgos. Este, Un hombre no se puede nombrar feminista porque no es el sujeto político de, de la mayoría de los feminismos. Este, Pero como filosofía, un hombre puede y debería de adaptar una filosofía feminista. Un hombre que comprende una filosofía feminista entiende que no es su lugar nombrándose feminista, que su, que su lugar es desde adentro, y respeta la lucha en decir, yo tengo una filosofía feminista, pero no me voy a apropiar de la lucha nombrando un feminista. No, o sea, yo respeto que no es ni o sea, no soy el, 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 el sujeto político, pero yo sí tengo la filosofía feminista. Entonces, pues lo que, para ponerle un título, si quieres que te diga un título, es un hombre antipatriarcal es un hombre que está abandonando, eh, eh, que está abandonando el, las conductas patriarcales a partir de un cuestionamiento y de una deconstrucción. ¿Cuál es el labor de los hombres de puertas para adentro? Es decir, que se cuestionen sus actitudes, sus ideologías, sus principios eh, impuestos por la sociedad, y también su labor es de hombres para hombres. Es decir, un hombre que ve que el, o su, como su amigo mandó, nudes, mandó los nudes de su novia o de su ex a su grupo, Dejar de, dejar, romper el pato, pacto patriarcal que se dice, dejar el silencio y decirle, primero, eso es ilegal, y segundo, yo no voy a seguir contigo, o sea, yo no voy a seguir en tu amistad porque estás replicando un discurso de odio, una violencia, de hecho. Entonces, eso es como lo que, por ejemplo, es un ejemplo de lo que podría hacer un hombre, ¿no? O sea, dejar de hacer silencio cuando uno, un vato comparte nudes de su ex. Este, podría dejar de hacer silencio... Cuando un vato esté diciendo comentarios misóginos de su ex, de su amiga, de lo que sea, en una conversación de puros hombres. Este, eso es lo que, esos son muchos de los labores que siempre se dice que pueden hacer los hombres. Romper el pacto patriarcal, romper este como contrato no verbal que se hicieron entre hombres, que entre hombres todo se vale. No, entre hombres no todo se vale, porque lo que dices entre hombres también lo piensas y podrías convencer a otra persona de que también es así. Entre hombres no todo se valen, no se, no se valen los discursos de odio, no se valen las violencias, no se valen las apologías de, de violación o feminicidio, no se vale nada de esto. Lo que se vale es empezar a deconstruirse. ¿Por qué? Porque también ellos mismos tienen rezagos por el patriarcado. A pesar de que son los beneficiarios, también tienen rezagos por el patriarcado. No es sorpresa que el 70% de la, de la tasa de suicidios en el mundo sean hombres. Hay, hay razones por las cuales existe eso. También eso es por lo que se lucha, por masculinidades menos tóxicas, por mas, masculinidades, masculinidades no hegemónicas, nuevas masculinidades que se vuelvan a buscar, que se construyan nuevas masculinidades desde el amor, desde, desde sin, sin, sin mis, misoginia, sin discursos de odio, que se construyan.
1: Oye, y justo hablando con hablando de esto de los hombres antipatriarcales, eh, o sea, tú como mujer y como feminista, ¿qué crees, que, ¿qué crees que puedan hacer los hombres para hacer sentir a una mujer segura o no incómoda o así? Porque a mí me ha pasado que de repente voy por la calle y todo el tiempo estoy así de que, ah, si sí hay un, un hombre atrás.
2: ¿No? Y así en general, no solo en ese escenario, claro. Eh, primero que nada, entender el por qué nos sentimos incómodas con los hombres. ¿Por qué? Porque, un, o sea, sí puedo empatizar un poco con los hombres, porque mi hermano me lo ha dicho, porque mi papá me lo ha dicho, de que, oye, yo voy caminando tranquilo en la calle, y hay una mujer enfrente mío, súper lejos, y la mujer se cambia de, 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 de banqueta porque estoy yo, o sea, pero yo no le estoy haciendo nada. Y sí puedo entender, sí puedo entender el por qué, el por qué se sienten de que atacados, de que, oye, yo solo estoy caminando aquí. Pero lo que yo primero le diría a los hombres es entiendan el por qué una mujer está caminando de banqueta. Sí, not all men, o bueno, no todos los hombres, pero sí los suficientes para tenerles miedo. Este, entonces, un hombre, para, para empezar, es entender el por qué una mujer este, parte de su distancia. Si estás caminando en la calle, este. Tú, hombre, ya de noche y ves a una mujer en el otro lado, tú camete de banqueta para, de, de, para darle esta, este pie a la mujer de no voy contra ti, yo estoy en mi camino. Y, no, y, y eso no te va a hacer menos hombre y eso no te va a significar que estás cayendo en su juego, solo le estás dando un, un, un indicio de seguridad. Y, y yo como mujer que camina mucho en la noche, no les, les puedo asegurar que es un parote, es, es, un, es un gran sentido de, de, de seguridad. En segunda, si es una amiga, si, es, si, si tú, como, o sea, tú, tú eres un amigo y quieres que tu amiga se siente segura, primero que nada, deja de estarla cuidando como si fuera un perro. Yo siempre lo he dicho así: o sea, me pone más incómoda que voy caminando en la calle y mi, y, 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 y mi, y mi novio o mi amigo está súper más tenso porque vamos caminando, o sea, porque sabe que yo podría pasarme algo. No so, o sea, deja de tratarme como, como, como algo que tienes que súper cuidar y proteger. Sí, sí me siento más segura de que tú vas conmigo en la calle. Y sé que me puede pasar menos cosas porque tú estás, pero no me haga sentir todavía más incómoda, ¿sabes? Entonces, este, lo primero es buscar la comodidad de, 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 de la mujer. ¿Y cómo? Hablándolo. O sea, si tú eres un hombre que vas con una amiga y decirle, oye, la verdad es que sí me siento más intranquilo de que estoy contigo caminando. Este, ¿Tú cómo te sientes? Y, y, la, y tu amiga te puede decir, no, la verdad estoy súper tranquila. Me sé este, este camino de, de pe a pa, o te puede decir, no, la verdad es que yo todavía me siento bien insegura. Este, nos podemos ir por otro lado o, o podemos estar muy atentos o me tomas de la mano o cosas así, pero se habla. O si es en otro contexto, de, de en el salón de clases o todo, o sea, simplemente intenta tú como hombre ponerte en sus zapatos. O sea, tener una empatía en la, en la que decir, ¿cómo yo puedo apoyarte? Y si no sabes, pregúntale. Si no sabes, pregunta, pregúntale a, a un activista, a tu amiga, a, a tu maestra, a lo que sea. De, este, Oye, no sé cómo apoyar a mi amigo cuando está llorando. No no, no sé, Este, ah, pues, pues puedes darle un abrazo, puedes escucharla, puedes hacer diferentes cosas. Si no sabes qué hacer porque no se te enseñó, porque también es cierto que a los hombres no se les enseña a mostrar sus sentimientos, pregunta, pregunta cómo, cómo puedes hacerlo, pregúntale a tus mujeres de confianza. Y si no encuentras la respuesta en una mujer, la encontrarás en otra entre tus mismos hombres, abran la conversación de decir, oye al chile por qué te das con la menstruación abran la conversación entre sus amigos abranla y digan, no güey porque pues, es sangre, güey, sí güey nosotros también sangramos, qué pedo, o sea, estos morros no lo controlan, o sea, abran conversaciones entre los hombres, abran las conversaciones entre sus amigas eh, eh, y, y, y les juro que van a tener muchísima más retroalimentación que lo que podrían tener solo con un cuestionamiento individual
3: La misma pregunta que te hizo Turri solamente que claro, ahora en lugar de hombres en mujeres, o sea, ¿qué, ¿qué puede hacer una mujer para poder este, sentirse igual a otra mujer? O sea, en, en, en un aspecto ya de extrem, un extremismo o de un desconocimiento de lo mismo.
2: Ok, primero que en las mujeres también somos humanas, también hay mujeres culeras, también hay mujeres eh, objetísimas, y yo me topo con ellas, o sea... Eh, eh, no es de creer que todas las mujeres somos buenas y es que hay que entender a todas las mujeres porque son mujeres, no, también eso es misógino también hay mujeres que vivorean y que hablan mal de sus amigas y que, y que, y que critican y que sobajan y que bullean, sí, claro, existen, existen, porque también existen hombres y mujeres así. Pues creo que todo nace de, de, de una, de abrirse una deconstrucción, o sea, y sé que lo repito mucho, pero porque es la clave del mundo, este, conocer lo que es la sororidad. Eh, y aplicarla, y aplicarla al 100%. Este, y no, la sororidad no es que todas las mujeres nos llevemos bien y todas las mujeres somos amigas. Y perdonar a tu agresora porque es mujer, no. La sororidad es comprender que las mujeres nos necesitamos porque las mujeres hemos vivido cosas muy similares. Entonces, este, ¿cómo una mujer puede hacer sentir segura a otra mujer? Eso, como yo, te lo, como yo lo puedo responder, es nuevamente escuchando a la otra mujer nuevamente abriendo la conversación con la otra mujer, con la otra mujer y empezar a, a formar este, estos lazos, estas conversaciones de cómo entre nosotras formar espacios seguras eh, yo con mis amigas sí he, tenido, sí he abierto conversaciones de decir, oiga, la verdad es que ya me siento bien incómoda cuando estamos igualando a otra morra o sea pero ya, ya, ya no es exactamente igual como era antes o, o ya no es de la misma forma, de que puedo yo echar chismecito con, de que lo que pasó, claro que lo voy a hacer, pero preferiría hacerlo sin la necesidad de tener que eh, usar misoginia. Y, y eso, es lo que, eso es lo que se debe hacer, abrir las conversaciones. ¿Y cómo se va a abrir las conversaciones? Poniéndolo sobre la mesa, poniéndolo sobre la mesa en decir como, oigan, está pasando esto, qué show. Este, Oigan, ¿ustedes qué piensan de esto? Y entre morras, entre morras, con vatos, entre vatos, entre todos. Pues eh, es abrir las conversaciones y, eh, y conjuntamente llegar a acuerdos. Que eso también es muy importante. Porque también es, también es perfectamente abenida que, que un vato diga, no, al chile yo no estoy tan de acuerdo en todo esto y a mí me pone muy incómodo que estén hablando de esto, yo prefiero alejarme. Pues va, no es aquí. No es tu momento. Va, aléjate. Pero porque nosotros estamos queriendo hacerlo desde otra forma.
1: Bueno, siguiendo con este tema, eh, ¿hay, ¿hay algún micromachismo que, que te hayas dado cuenta pero que eh, en algún momento no haya sido tan obvio? ¿O que creas
2: que en general es muy común pero que no es tan obvio? Eh, pues podría decirte que la caballerosidad. La caballerosidad es un micromachismo eh, existente y muy normalizado y que muchas veces no se toma en cuenta. O sea, bueno, más bien no se sabe que es un micromachismo. ¿Por qué la caballerosidad es un micromachismo? Porque se sigue perpetuando los micropoderes este, ante un hombre y una mujer. Eh, ojo, no es lo mismo caballerosidad que cortesía. ¿Cuál es la diferencia? Que si crees que lo que tienes que hacer lo haces porque eres hombre y lo tienes que hacer hacia la mujer, ahí empieza el micromachismo, porque deja de ser horizontal, porque se sigue marcando una verticalidad de lo hago yo porque eres mujer. Este, yo, hombre, lo hago porque tú eres mujer. Entonces, sigue marcando una, un, un, un sexismo, pues. Entonces, eh, es muy sutil, por eso se dice micromachismo. Micromachismo no se refiere a que sea pequeño, o sea, no se refiere, no se refiere a que sea tantito, se refiere a que es tan pequeño, o sea, bueno, no se refiere a que sea, que sea débil o, o menos importante, se refiere a que está, está tan normalizado que es prácticamente invisible, por eso es micro. Entonces, el, la caballerosidad es, es, es el mayor ejemplo. La caballerosidad es un micromachismo porque es, es, está muy normalizado y sigue eh, perpetuando un micropoder entre un hombre y una mujer que después se puede desarrollar a diferentes cosas, que por caballerosidad yo pago la cuenta eh, y después empiece a, a normalizarse un control de finanzas del hombre hacia la mujer, que es un micromachismo económico, este, que me, por caballerosidad... Este, Ay, no sé qué otro ejemplo. Bueno, tenía el punto, ¿no? O sea, que por, 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 el, por el concepto de ser un caballero se sigue perpetuando pues esta verticalidad, lo cual es un micromachismo que, pues, pues, no, no, o sea, no, no se debe de seguir perpetuando. Ojo, vuelvo a lo mismo, porque también me lo dicen muchas eh, morras. Oye, pero es que a mí sí me gusta que mi novio me abra la puerta. Oye, pero es que a mí sí me gusta que mi novio sea amable. A ver, nuevamente, se te ponen las cosas sobre la mesa, se te pone el cuestionamiento sobre la mesa, si tú lo sigues queriendo seguir haciendo porque te gusta, porque te sientes segura y todo, pues no se te va a criticar y se te puso el cuestionamiento este, ya sabes un poquito más de lo que sabías antes si lo quieres seguir haciendo, adelante solo procura siempre tu seguridad, bueno, yo, sé, ahí, ahí yo siempre lo digo ¿verdad? pero eh, pues sí o sea, lo, lo importante es ser conscientes de que sí es un micromachismo y que si lo quieres seguir haciendo, que sea desde lo más horizontal posible, es decir que si lo hace él, también lo hagas tú
1: Claro, sí, o sea, tiene que ser como mutuo, ¿no?
2: Claro, o sea, ¿te gusta que te invite a la cuenta? Oye, o sea, a mí también me encanta, pero que no lo haga porque, o sea, si también él lo hace, también lo haces tú. ¿Por qué? Para seguir marcando una verticalidad. Es obviamente una si tienes el, acceso, obviamente tienes el acceso económico, o sea, no porque él te invite a tenis a una cuenta de 500 pesos de desayuno, significa que tienes que hacer lo mismo, ¿no? O sea, yo, ver, yo no tengo la necesidad económica, yo te voy a invitar unos tacos de 100 pesos, o sea... Pero el, el, la acción... Es lo importante. Y es bilateral, ¿eh? O sea, también un hombre, si no tiene la, la, la accesibilidad económica, pues él invita a lo que, su o sea, lo que su cortesía y su accesibilidad son compatibles, y la mujer igual. Hablando de una relación heterosexual, por
1: Digo, ya cambiando un poco de tema y más que nada para cerrar, eh, pues nosotros sabemos que tú has asistido a muchas marchas eh, acerca, pues, digo, feministas eh, pro aborto y todo esto. Nos encantaría que pues nos platicaras de, de tus experiencias eh, y, y, bueno, como un poco también de tips para todas las que queremos ir. Eh, pues no sé, así que, por favor.
2: La verdad es que mi experiencia siempre es Vívanlo. Eh, para mí era mi primera marcha fue encontrar mi espacio me sentía muy acuerpada muy feliz la verdad este estaba 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 en mi espacio pues estaba estaba en un, en un lugar en el que sabía que todos estábamos por algo y para algo eh, unidas pues sentía las sentí la, podía agarrar la solidaridad literalmente este entonces pues mi, mi primera noche fue un momento muy bello fue un momento en el que fui con mis amigas tenía muchas dudas pero la verdad es que me sentí muy acuerpada muy um, por primera vez en mi estado bien conservador pues por, vi una luz de, de, de progresismo que a mí me encantó este ¿cuál es el consejo que yo les podría dar vayan siempre acompañadas o acompañadas también a las marchas que quieran asistir de diferentes cosas vayan siempre acompañadas este acompañadas a, a, con su con, con gente cercana manden su ubicación a tiempo real de alguien que se quede, a alguien que se quede en casa este. Mmm, busquen, o sea, busquen la seguridad de sus hermanas. Si es una es una marcha donde va a haber pinta, busquen acuerpar a, sus, a, a, las, a las morras que estén pintando. Esto quiere decir que si ves una morra que está pintando, tú te pongas enfrente de ella con tu pancarta, con tu cuerpo, con lo que sea. Esto sí se dice acuerpar, para evitar que se tomen fotos de la morra, para evitar que una persona vaya a, a ir a agredirla. Esto es para, esto es para ponerla eh, a salvo a la persona que está haciendo la pinta tú la cuerpas y sigues con la marcha. Si no estás de acuerdo en eso, entonces lo único que haces es, es seguir con la marcha y tú hacer tu propia protesta que, que, que no implique pinta. Eh, otro consejo para las marchas. yo siempre yo, La verdad es que yo siempre invito que vayan al menos con una prenda negra porque se sigue marcando. Para, para, primero para tu seguridad, o sea, no, que no vayas con algo muy fosfo, que no vayas con algo muy visible porque acabando la marcha, este, que no te puedan identificar por, para que no te pase algo. Este, y sobre todo también para que una prenda negra lo siempre lo digo porque pues al final de cuentas estamos de luto por nuestros hermanos entonces eh, estos son como los tips también tengo un video que se me hizo viral que los, los tips para tu primera marcha este, que yo podría dar sobre si quieres asistir a una marcha ¿Dónde ya lo que aquí?
0: ¿Otro fin de
1: Oye, y justo hablando de esto, de los tips y así, y educarnos, eh, y ya como para cerrar eh, el tema, eh, ¿qué crees que, bueno, más bien, ¿tienes alguna recomendación de algún canal en YouTube, algún blog o alguna cuenta en específico en donde pueda la gente que quiera seguir aprendiendo eh, empezar como a informarse o seguir informándose sobre el feminismo y así?
2: Regida, yo bajo vital TikTok. No, es cierto. Este... Eh, pues siempre yo eh, invito muchas páginas que son muy buenas de Instagram, bueno, mis mi redes son Instagram y TikTok, la verdad entonces hay una cuenta que se llama Fem por Fem que Fem, X Fem este, la verdad es una cuenta que da mucha información, da las noticias que están pasando es una cuenta que te sirve mucho para informarte, hay otra que se llama Pandilla Violeta que también estás en Instagram, que ellos dan un poco más de información todavía sobre conceptos, sobre lo que es el patriarcado, hegemonía y demás. Eh, mis, o sea, tengo amigas que son, bueno, lenguas moradas, que es nuestro proyecto de la espacio educativa, así se llama, lenguas moradas en Instagram, y de ahí, pues, todas las creadoras de contenido la verdad es que yo sí, siempre voy a recomendar que sigan acreditados de contenido porque cada una te va a dar otra cosa diferente, por decirte algo tengo una compañera que se llama Fresa Tánica en, en Instagram y en TikTok que ella es eh, da, da contenido sobre feminismo anarca, sobre eh, has mucho contenido sobre feminismo radical sobre la teoría, tiene un podcast que habla sobre todo esto, hay otra cuenta que se llama Chetos de Bolita que es sobre feminismo de decolonial y es una cuenta increíble, la verdad es que eh, buscando, o sea, preguntando o sea, si me pueden preguntar, les puedo dar más los usuarios, porque yo te puedo decir aquí 20 pero esos son los que principalmente te podría decir que son cuentas que la verdad es que informan mucho, ah, y una última que la verdad es que es de mis favoritas que llama Luchadoras MX que es una cuenta que justamente se enfoca en contra, contra la violencia digital de la internet entonces, este pues lo, recom lo recomiendo mucho, y ahora de podcast la verdad es que escucho uno que se llama divas y Fritas, que es un espacio muy bello para
1: toda la gente que está aquí con nosotros, ¿verdad? Claramente.
2: <risa> y que sepas que Divas y Fritas vino de una de ustedes. Es correcto, uh -huh. el nombre Divas y Fritas vino de una de ustedes que nos dijo: son Divas y Fritas vino nosotros de qué. qué? Uh -huh. Este es el nombre, mejor que coger. Justo conocimos a Regina ahora en, en el show de Querétaro uh -huh. y nos dijo que nos dijo, las conocía desde antes de coger. Esa chica sabe, y se pues sabe. Mí. Pues sí, se sabe, es correcto. Ah, ¿a quién va? A mí te tengo que hacer ahora yo una bueno. pregunta. Eh, Voces en Resistencia, que es de una amiga mía, que la verdad trae muchas invitadas, invitados, invitadas que hablan de muchas cosas muy padres, y la verdad es que el formato del podcast está padrísimo. Voces en
0: Resistencia.
2: queridísimas, ¿cómo están? Bienvenidas a Voces en Resistencia, yo soy Julia Didrikson, también conocida como Julia Didri, y ay amigas, no saben lo emocionada que estoy, porque hoy vamos a hablar de lo que más me gusta hablar en la vida, se los juro, que es el amor, eh, hist histéricas e históricas. Hasta finales del siglo
1: XIX, la historia femenina era una enfermedad mental que, acorde a su sintomatología, se identificaba principalmente por la pesadez del cuerpo. El dolor de cabeza y por la tendencia de las mujeres a causar problemas. En este espacio sí que tenemos tendencia a causar problemas, pero también recuperamos las voces y saberes de mujeres históricas que han sido silenciadas por histéricas. Yo soy Sol Reyes y bienvenidas a Histérica e Histórica. Amistades chulas, bellas, hermosas, llenas de amor y de luz en su ser. ¡Cuánto tiempo sin escucharnos! Yo, aquí, sola, con mi soledad.
2: Bueno, muchos, la verdad, pero por decirte algunos son estos, que son podcasts, cuentas de Instagram, que dan información increíble. Y yo siempre los estoy reposteando en mi Instagram, o sea, siempre estoy subiendo todo ese tipo de contenido para que también lo, le, les llegue a mis seguidores.
3: Vale, vale. Con esto creo que cerramos lo que es el apartado de preguntas y ya despidiendo la conclusión con, con nuestra querida invitada que fue Regina Vital una máquina para contestar la verdad o sea, bárbaro tu, tu respuesta es tan inteligente y veloz, creo que es muy asertivo pues nada este, me parece increíble que hayamos que tú nos hayas dado este, este inicio, ahora sí que nos diste la patada de inicio a esto que es la sección de entrevistas de este podcast y no se olviden de seguir a Regina, tanto en su Instagram, que es Regina-Vitalidad19, vital este, vitalidad19, en TikTok. Para que se informen y vean aún más, con más pasión y con más este, entretenimiento, este podcast.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación. este no eh, La verdad es que agradezco mucho pues, el espacio y el momento en el que pues, me invitaron. Y pues nada. Muchas gracias por el, todo el concepto y toda la, la iniciativa de, 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 de todo esto.
3: Y bueno, muchas gracias Regina por haber estado aquí acompañándonos, nos, este, eh, por la información que nos diste. Fue un gusto eh, haber compartido este rato contigo. Y pues bueno, gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima.
0: Claudia, ¿cómo estás? Justicia, justicia Por todas las compas marchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres luchando en Cantamos sin miedo pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte ¡Nos queremos vivas! que caiga con fuerza ah, el feminicida y retiemblen en sus centros ah, la tierra ah, al sol